0: Stell dir vor, es ist so heiß wie in den letzten Wochen, über 30 Grad im Schatten und du drehst den Wasserhahn auf und es kommt nichts. Tja, das Trinkwasser wird knapp, nicht in Südspanien, sondern hier in Südhessen. Wie kann das sein und wie lässt sich das in Zukunft verhindern? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge der Station 64, dem Podcast für Darmstadt und uns Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Katrin Mader und ich bin heute hier mit meiner Volontärskollegin Marina Speer. Nein! Was? <lacht> Natürlich bin ich hier mit Marina Wagenpfeil. Sorry, ich habe mich noch nicht so ganz an den neuen Namen gewöhnt. Ähm, naja, auf jeden Fall die heißen Sommertage sind jetzt erstmal vorbei. Ähm, Marina, wie bist du durch diese Zeit gekommen?
1: Das war schon krass. Also, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Wir haben ja auch viel Zeit im Homeoffice verbracht und dementsprechend warm war es bei uns. Aber jetzt hat sich die Lage ja wirklich wieder entspannt und wir Menschen stecken das ja auch recht flott weg, habe ich so, ist so meine Erfahrung. So, wenn dann mal ein paar Nächte es kühler ist, dann geht es mir auch wieder richtig gut. Die heißen Sommer haben aber natürlich trotzdem langfristige Folgen.
0: Ja, es dauert zum Beispiel ähm, Jahre, bis Regen, der heute fällt, erstmal wieder äh, ins Grundwasser gelangt.
1: Und man muss ja auch sagen, nicht nur dieses Jahr war es trocken und heiß, sondern ja auch schon 2018 und 2019. Und in allen drei Jahren gab es eine sehr hohe Wassernachfrage und gleichzeitig ist nur wenig Wasser ins Grundwasser gelangt. Ja, in
0: Mörlenbach, Niederberbach, Mühltal und Seeheim mussten die Gemeinden äh, die Bürger zum Wassersparen aufrufen, weil das Trinkwasser in den Hochbehältern knapp wurde. Und da sind bei uns auch einige Artikel erschienen, äh, die wir euch gerne verlinken. Und wir dachten, es ist jetzt mal Zeit, über das Thema zu reden.
1: Also es hat bedeutet, kein Pool füllen, nicht den Garten gießen und auch nicht unbedingt baden gehen, wenn es sich nicht vermeiden lässt in den Kommunen.
0: Wie konnte das Wasser dort knapp werden und was muss sich in Zukunft ändern, fragt man sich da. Das wollen wir jetzt mit Sabine Eisenmann besprechen. Sabine arbeitet in der Landkreisredaktion und hat über die Wasserknappheit berichtet und war sogar selbst betroffen. Sabine, du wohnst selbst in Seeheim, wo die Gemeinde ja auch auf die Knappheit hingewiesen hat. Es kam aber schon noch was aus der Leitung, oder?
2: Ja, es kam was aus der Leitung. Ich habe eigentlich im Alltag nicht viel von dieser Wasserknappheit äh, gemerkt, aber es hat mich dennoch überrascht, wenn das dann die Kommune betrifft, in der man selber wohnt, weil bisher habe ich ja eigentlich nur darüber berichtet, was im Landkreis in, zum Thema Trinkwasser alles passiert.
0: Ähm, ja, was passiert denn da im Landkreis? Also was waren da deine Erfahrungen?
2: Ja, es ist so, dass Seeheim zu den Städten und Gemeinden gehört im Landkreis, die sich ähm, überwiegend aus eigenen äh, Reserven ähm, versorgen. Das bedeutet durch Brunnen und durch Quellen, die die Hochbehälter füllen. Und wenn dann äh, zu viel Wasser entnommen wird, als nachfließen kann in die Hochbehälter, dann kommt es eben jetzt immer häufiger in den Kommunen im Landkreis zu einer Trinkwasserknappheit. Gab es auch Konsequenzen für die Bürger? Gab es irgendwelche Restriktionen? Bisher äh, sind es Empfehlungen und Warnungen, die ausgesprochen werden, also auf den Homepages mit äh, Flugblättern. In Mühltal hat man aus äh, den vergangenen Jahren äh, insofern gelernt, dass zum einen die Infrastruktur, also die Leitungen erneuert werden, dass versucht wird, ein Ringsystem zu schaffen, dass sich die Ortsteile also gegenseitig ähm, versorgen können und auch ähm, beliefern können, weil sie miteinander verbunden werden, die Hochbehälter und äh, eventuell auch die Brunnen.
0: Aber wie leer waren die Behälter denn tatsächlich?
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, ähm, es kann ja auch immer mal brennen in einem Ortsteil und da muss ja auch Wasser vorhanden sein. Und äh, von daher hat die Gemeinde Mühltal zum Beispiel ein Limit, äh, das nicht unterschritten werden darf. Und zum Beispiel sind das 100 Kubikmeter in den Hoch Behältern Wasser und die braucht man eben als Vorrat oder die hat man ohnehin als Vorrat für den Fall eines Feuers. Das ist eine Löschwasserreserve und das heißt, da war noch was da natürlich, aber wenn es äh, blöd kommt, dann ähm, sinkt der Pegel und dann braucht man das Wasser zum Löschen, deswegen wird diese Reserve nie ähm, angegriffen. Vielen Dank Sabine für deine Eindrücke.
1: Gern. An den Brandschutz denken offensichtlich nicht so viele, wenn sie über Trinkwasserknappheit nachdenken. Zumindest lässt das die Reaktionen auf unserer Facebook-Seite vermuten. Da haben die Nutzer nämlich eher darüber diskutiert, wie sie denn jetzt ihre Pflanzen stattdessen gießen sollen, weil es soll ja schließlich nichts kaputt gehen. Ja, wieder anderen
0: geht die Bitte, Wasser zu sparen, überhaupt nicht weit genug. Sie fordern sogar Verbote, beispielsweise um mit Trinkwasser Pflanzen zu gießen.
1: Ja, tatsächlich gibt die Satzung in Mühltal zum Beispiel so ein Verbot gar nicht her. Deshalb ist es dort, auch wenn die Lage angespannt war, auch nur bei der Empfehlung geblieben. Ja, die Gemeinden
0: appellieren deswegen quasi an die Vernunft der Bürger und über allem schwebt die Frage, wofür nutzen wir eigentlich das Trinkwasser?
1: Eben, also ich finde, man sieht das immer, meine Eltern haben einen großen Garten und pflanzen da auch alle möglichen Salate und Tomaten an und da stehen halt auch drei Regentonnen. Aber ganz, ganz viele Nachbarn, die gießen halt mit dem Gartenschlauch und natürlich kommt da immer Wasser raus, aber man muss sich einfach vor Augen halten, ähm, es ist Trinkwasser eigentlich und das gießen wir in die Pflanzen und die Pflanzen freuen sich natürlich, aber es muss ja nicht wirklich sein. Theoretisch hat ja jeder die Möglichkeit, über Regentonnen oder über eine Zisterne das Regenwasser für solche Sachen zu verwenden.
0: Ja, vor allem, weil die Sommer in Zukunft auch einfach immer wärmer werden, Wasser wird immer wertvoller und auch die sogenannten Extremwetterlagen werden zunehmen. Beispielsweise sind die heißen Tage, also an denen die Temperatur über 30 Grad steigt, in Deutschland deutlich mehr geworden. 1951 waren es drei ungefähr und mittlerweile sind es zehn Tage bereits pro Jahr.
1: Ja, über zehn Tage kann ich eigentlich nur lachen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr Statistik. 2018, also ich wohne ja in Frankfurt, ähm, war ja auch ein Hitzesommer und da hatten wir in Frankfurt insgesamt 42 heiße Tage. Das zeigt halt, dass Städte davon auch nochmal ganz anders betroffen sind und war bei mir auch so. Das führt zwangsläufig dazu, dass man mehr duscht, dass man mehr trinkt und wenn man einen Garten hat, natürlich auch mehr gießt.
0: Ja, der Wasserbedarf steigt, aber der Wasserverbrauch ist tatsächlich in den letzten Jahren schon gesunken. Dazu haben wir mal ein paar Zahlen rausgesucht. 1990 hat jede Person in Deutschland im Schnitt pro Tag 147 Liter Wasser verbraucht. 2019 hingegen waren es nur noch 125 Liter pro Person.
1: Aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich jetzt mal die letzten zwei Jahre anschaut, also 2018 und 2019, da lag der Verbrauch nämlich wieder einen Ticken höher wie in den Jahren zuvor, ähm, nämlich bei 127 und 125 Litern. In den zehn Jahren zuvor lag er aber durchschnittlich schon sogar bei 122. Und deswegen sieht man schon, dass die heißen Sommer sich bemerkbar machen.
0: Ja, und es sind ja auch nicht nur die Haushalte, die Wasser benötigen und verbrauchen, sondern es ist auch die Industrie. Und insbesondere für die Energiegewinnung geht im Vergleich sehr viel Wasser drauf, beispielsweise für die Kühlung. In der Landwirtschaft hingegen, was man vielleicht oft dann direkt auf dem Schirm hat, ja, beim Gießen der Pflanzen, der Äcker wird bestimmt viel Wasser verschwendet. Da wird gar nicht so viel verbraucht, wie man meinen könnte. Ähm, wie sich da der Bedarf aber entwickeln wird, gerade vor dem Hintergrund immer heißerer Sommer, immer weniger Niederschläge, ähm, das werden die nächsten Jahre erst zeigen.
1: Die Frage ist ja, wo kommt unser Wasser, das bei uns aus dem Hahn kommt, eigentlich her? Und in Darmstadt ist es so, dass ähm, ein Großteil von Hessen Wasser sozusagen zu uns ähm, in die Häuser geleitet wird. Ähm, aber auch ganz andere, also ganz viele andere Kommunen aus der Region werden von Hessen Wasser mit Trinkwasser versorgt. Das Unternehmen hat sich 2001 gegründet. Und zwar war das ein Zusammenschluss von mehreren Wassersparten von Energieversorgern. Also der Mainova AG in Frankfurt, der heutigen Integer hier in Darmstadt, und den Riedwerken im Kreis Groß-Gerau. Später kam dann auch noch die Wiesbadener SWE dazu, weil sich einfach gezeigt hat, dass Zentralisierung, was das Thema Wasser angeht, Wasserverteilung, Wasserverbrauch sich schon, schon lohnt. Wir haben mit dem Pressesprecher von Hessen Wasser, Hubert Schreiber, gesprochen. Herr Schreiber, wie knapp ist das Trinkwasser in Darmstadt und Südhessen?
3: Es ist nicht knapp in Darmstadt und Südhessen, so pauschal kann man das auf jeden Fall positiv beantworten. Für Darmstadt gilt, dass wir dort das Trinkwasser ja aus zwei großen Wasserwerken im hessischen Ried bekommen. Da ist die Versorgung jedenfalls ganz zweifellos gesichert. In Südhessen haben die Gebiete, die aus einem Mix aus Regionalversorgung und Eigenversorgung ihre Trinkwasserversorgung sichern, zum Teil schon Probleme, gerade in den Mittelgebirgsregionen, etwa im Taunus oder im Odenwald, weil die lokalen Gewinnungsanlagen dort, Brunnen oder Quellen, flache Brunnen oder Quellen, sind angewiesen auf Winterniederschläge, die in den letzten Jahren eben sehr gering nur ausgefallen sind und deswegen sind diese Brunnen und Quellen halt nicht mehr so, schütten nicht mehr so reichhaltig, wie das sonst der Fall ist. Und deswegen gibt es da auch Einschränkungen in der öffentlichen Wasserversorgung das in vielen Kommunen.
1: Dort handelt es sich also um ein lokales Problem.
3: Es kommt aber dazu, dass die Versorgung über das regionale Netz, also zum Beispiel über das regionale Verbundnetz der Hessenwasser, auch zum Teil bedarfsabhängig über die Technik begrenzt ist. Das heißt, dieses Zusammenspiel von hohem Bedarf, Stichwort Spitzenbedarf, in trockenen Perioden, wenn es mal ganz lange nicht geregnet hat und heiß war. Und der davor liegenden Technik, das Zusammenspiel aus Pumpen, Leitungen und Behältern, kann auch dazu führen, dass es zu Engpässen kommt, weil diese Systeme, die technischen Systeme auf diesen Spitzenbedarf nicht hinreichend ausgelegt sind. Oder man kann es andersrum sagen, der Bedarf übersteigt die technische Leistungsfähigkeit des Systems.
1: Okay, das heißt, das Problem ist nicht, dass es äh, zu wenig Trinkwasser oder zu wenig Grundwasser gäbe. Das Problem ist, dass das nicht schnell genug an die Stelle kommt, sozusagen, wo es benötigt wird.
3: Nicht schnell genug kommt und auch nicht in der ausreichenden Menge kommt. Ein Hintergrund dafür ist äh, der vermehrte Einsatz von automatischen Bewässerungssystemen für die Gartenbewässerung, für die Rasenbewässerung. Das sehen viele Kollegen. Wassermeister vor Ort häufig, dass ihnen die Behälter nachts immer noch weiter leer laufen, obwohl eigentlich die Menschen ja schlafen sollten. Aber das sind eben Zeitschaltuhr gesteuerte Bewässerungssysteme, die auch dann immer noch das Wasser entnehmen. Und diese Behälter dann über Nacht eigentlich gefüllt werden müssten, laufen aber trotzdem dann fast leer. Das ist ein Problem.
1: Von welcher Entwicklung gehen Sie denn in den kommenden Jahren aus? Weil Sie müssen sich da ja auch irgendwie ein Stück weit darauf vorbereiten.
3: Also unsere Planungen sind im Wesentlichen orientiert an äh, bevölkerungsprognostischen Daten bis 2030. Das heißt aber auf der anderen Seite, auch diese Spitzenlastsituationen haben uns nochmal deutlich gemacht, dass der Zeitdruck in Bezug auf die technische Aufrüstung der Infrastruktur, die wir ja geplant haben, geordnet, Stichwort Ausbau der Riedleitung, Parallelleitung zum Bestand, Ausbau von Wassergewinnungsanlagen wie zum Beispiel dem Wasserwerk, ein Menfeld im hessischen Ried und eine ganze Fülle von Maßnahmen, die wir auf der Agenda haben, dass da der Zeitdruck einfach wächst.
1: Danke, Herr Schreiber, für das Gespräch.
0: Der Grund für die Trinkwasserknappheit in manchen Kommunen und zu Hochzeiten mit besonders hoher Nachfrage ist also nicht der niedrige Grundwasserspiegel oder dass das Trinkwasser nicht vorhanden wäre, sondern die technische Infrastruktur, um das nochmal so zusammenzufassen, um das Wasser in der gewünschten Menge an die gewünschte Stelle zu bekommen.
1: In den Diskussionen um das Trinkwasser soll es also eigentlich vielmehr darum gehen, wie man die, die Infrastruktur ausbauen muss, damit eben Trinkwasserknappheit in den kommenden Jahren nicht alltäglich wird, sondern man es vielleicht eher sogar verhindert. Trotzdem sollte man nicht außer Acht lassen, dass der Grundwasserspiegel im hessischen Ried ja auch deshalb konstant
0: ist, weil Reinwasser zugeführt wird.
1: Ja, und ähm, das Reinwasser nimmt da quasi genau den gleichen Weg wie eigentlich der Regen. Also er tropft quasi oben auf und durchläuft auch alle Gesteinsschichten und säubert sich in dem, in dem Fall. Aber das bedeutet gleichzeitig halt auch, dass es ein sehr träges System ist. Das heißt, es dauert einige Monate bis Jahre, bis das zugeführte Wasser dann auch wirklich den Grundwasserspiegel beeinflusst. Man ist aber eben auch von einem Wasserstand
0: der Flüsse abhängig und das setzt eben da voraus, dass man die Wasserstände der Flüsse auch im Auge behält. Und wie sich diese und auch die Niederschläge in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern werden, kann heute noch niemand wirklich abschätzen. Und deswegen weiß man halt auch nicht so genau, ob dieses System so nachhaltig ist. Was
1: man aber auf jeden Fall sagen muss, man muss gar nicht so weit in die Zukunft gehen, um, sage ich jetzt mal, auch akut was zu tun. Äh, eine Regentonne fürs Gießen aufstellen, äh, bei Neubauten Zisternen mit planen, wie es manche Kommunen ja inzwischen auch ähm, voraussetzen und einfach versuchen, mehr mit Brauchwasser zu arbeiten. Zum Beispiel bei der Toilettenspülung. Braucht man da wirklich Trinkwasser, das man da durchschüttet? Das sind einfach so viele Kleinigkeiten. Wenn man die mitdenkt, wenn man die Chance dazu hat, dann hilft es auch heute schon ziemlich.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Echo-Highlights. Mein Highlight ist, dass ich seit kurzem in einer neuen Station meiner Volontärsausbildung bin. Und zwar bin ich jetzt am Desk. Dort werden die Seiten für die Zeitung zusammengebaut. Also es geht viel um Layout und man kommt mit super vielen verschiedenen Texten in Kontakt. Und ähm, das Beste daran finde ich eigentlich, dass man so einen Gesamtüberblick über die ähm, die ganzen Ausgaben, die hier in Südhessen erscheinen, äh, bekommt. Und das macht mir super viel Spaß, obwohl ich auch sagen muss, dass es auch ein bisschen eine Umgewöhnung ist, weil die Arbeitszeiten einfach anders sind. Also man fängt später an und ist auch später fertig.
1: Ja, es ging mir ganz genauso bei der Deskstation. Ähm, aber ich glaube, da gewöhnt man sich schnell dran und letztendlich dafür ist, ist der Job ein bisschen besser planbar, wie wenn man in der Redaktion sitzt. Also es hat auch sein Gutes. Ich war in den vergangenen Wochen tatsächlich eher selten in der Redaktion. Tatsächlich es tut mir auch leid für meine Kollegen, weil bei uns die Seminare wieder losgegangen sind. Und die sind ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer Ausbildung und ich bin wirklich froh, dass es wieder gestartet ist, weil man einfach auch mit den anderen Volos aus anderen Zeitungen sich austauschen kann. Und letzte Woche war ich da in Wiesbaden und wir haben das Thema Recherche und Gesprächstechniken besprochen in einer großen Runde und ähm, war einfach ganz cool, um nochmal ein paar so Ansatzpunkte zu finden, wie ich denn mit Leuten umgehen kann, von denen ich eine wichtige Information brauche, die sie mir aber gar nicht so unbedingt äh, geben wollen und da ist es schon hilfreich, wenn man einfach ein bisschen Input bekommt, auch von außen und da mal so ein paar Tage aus seinem Arbeitsalltag weg ist, um wirklich mal so ein Thema einfach durchzudenken. Ähm, das war es auf jeden Fall
0: äh, diese Woche von der Station 64 und in zwei Wochen kommt die neue Folge.
1: Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch wie immer gerne unter eol kontakt oder schreibt uns über Instagram und Facebook. Dann macht's gut. Bis bald. Tschüss. Angebot der VRM.